1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 3 Nisan Perşembe. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktar spor haberlerini aktaracak. 8.35'te de Emrah Kayalıoğlu işe giderken sporda sizlerle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
2: Anayasa Mahkemesi Twitter'a erişimin engellenmesinin ifade özgürlüğüne ağır müdahale olduğuna karar verdi ve gereğinin derhal yapılması için kararı ve Ulaştırma Bakanlığı'na gönderdi. Cumhurbaşkanı Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Başbakan Erdoğan'la birbirlerine sürpriz yapmayacaklarını, konuşarak karar vereceklerini söyledi. Ergenekon davasının gerekçeli kararı tamamlandı. Karar bugün mahkeme heyetinin elektronik imzasının ardından Ulusal Yargı Ağ Bilişim Sistemi'nde görülebilecek. CHP, Ankara'da oy sayımının yeniden yapılmasını istiyor. Dün 14 ilçe için seçim kurullarına müracaat yapıldı. Bugün de kalan ilçelerde başvuru yapılacak. Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait imar ve bütçe evrakının bir şantiyede yakıldığı iddiası gerginliğe yol açtı. Başkan seçilen AK Partili Menderes Türel, Mustafa Akaydın'ın yolsuzluğu örtmeye çalıştığını iddia etti. Akaydın ise iddiaları yalanladı ve suç duyurusunda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı terör örgütü DHKPC'nin önde gelen üç isminin başına ödül koydu.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyetle başlayalım. Zamanı geldi diyor Hürriyet manşette. Cumhurbaşkanı Gül Kuveyt konuştu. Cumhurbaşkanlığına adaylığım konusunu Başbakan Erdoğan'la konuşmanın zamanı geldi dedi Gül. Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız sorusu üzerine bana bir iki sene önce de soruyordunuz zamanı gelince konuşuruz diyordum. Şimdi bu seçim aradan çıktıktan sonra Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğuna göre bunun da günü geldi. Bu da konuşulacaktır tabii. Ne zaman derseniz Nisan sonunda Mayıs başında bunlar netleşmiş olur. Başbakan olma ihtimalini dışlamayan Gül, Erdoğan'la bu konularda birbirlerine sürpriz yapmayacaklarını belirtti. Yolsuzlukları mahkemelerin araştırması gerektiğini söyleyen Gül, Türkiye'de cadı avı olmayacağını fakat suçun da cezasız kalmayacağını ifade etti. Gül, dışişlerindeki dinleme ve sızdırma olayının dışarıdan değil içeriden yapıldığını açıkladı. Köşk için ittifak olabilir Kılıçdaroğlu toplumu kucaklayan, iyi eğitim almış, dil bilen, dünyayı ve Türkiye dengelerini iyi bilen bir kişi üzerinde uzlaşırsak Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda da ittifak olabilir dedi. Yine hürriyetten aktaralım. Anayasa Mahkemesi Twitter'ı açın dedi. Anayasa Mahkemesi Twitter'a tedbir amaçlı erişimin 20 Mart'ta engellenmesiyle ilgili 3 bireysel başvuru üzerine hak ihlali yapıldığına karar verdi. Başvuran kişiler CHP'li Sezgin Tanrukulu, Bilgi Üniversitesi'nden profesör Yaman Akdeniz, Ankara Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Kerem Altıparmaktı. Milliyet'le devam edelim. Sürpriz yapmayız diyor Milliyet manşette. Cumhurbaşkanı Gül başbakanın muhtemel köşk adaylığı için bana haber vermeden sürpriz yapmaz ben de yapmam dedi. Gül'ün açıklamalarını az önce Hürriyet'ten aktarmıştık. Devam edelim ee, yine Milliyet gazetesinden bir başlıkla. Gerekçesi 16.000 sayfa. Ergenekon kararı Uyap'ta. Ergenekon davasının 8 aydır beklenen gerekçeli kararı tamamlandı. 16.600 sayfadan oluşan kararın Uyap'a yüklenmesi bekleniyor. Makul bir sürede kararın yazıldığını söyleyen Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özes'e ''Mahkemeler bağımsızdır, kimseden talimat almaz, verdiğimiz karar millet adınadır.'' vurgusu yaptı. Milliyetten okumaya devam edelim. Antalya'da evrak ateşi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaçay'ındaki tesisinde belediyeye ait evrakın yakıldığı iddiasıyla polis inceleme başlattı. Seçimi kazanan AK Parti adayı Türel ve partililer tesise baskın yaptığı Türel ayıplarını örtmeye çalışanlar kendilerini kurtaramayacak derken Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Akaydın yakın, yakılanların resmi evrak olmadığını öne sürdü. Geçelim Sabah gazetesine. Köşk konusunu aramızda çözeriz diyor Sabah'ta manşette. Cumhurbaşkanı Gül'ün Kuvvet'teki açıklamalarına Sabah'ta manşetinde yer veriyor. Sürmenşetse Sabah'ta kaybedenlerin imha paniği. Antalya ve Demirci'de seçimi kaybeden başkanlar belediye belgelerini imhaya çalıştı. Biraz ayrıntı aktaralım sabah gazetesinden Antalya'da belediye belgeleri şantiyede yanarken bulunduğu Demirci'de evrak çalındı paniği yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski CHP'li başkanı Mustafa Akaydın'la Manisa Demirci'nin eski MHP'li başkanı İhsan Temel seçimi kaybettikleri kesinleştikten sonra kritik buldukları belgeleri ortadan kaldırmayı denediler diye devam ediyor sabah haberine. Cumhuriyete bakalım şaibe rekoru demiş Cumhuriyet manşette. Seçim kurullarına itiraz yağdı. Yalova CHP'ye geçti. Ankara'da Yavaş'ın oyu yükseliyor. Başkentte itirazlar sonucu 1408 oy daha CHP adayı Yavaş'ın hanesine eklendi. İl seçim kuruluna başvuran CHP 25 ilçede tüm oyların yeniden sayımını isteyecek. İtirazlar için yüksek seçim kurulundan da sonuç alınamaması durumunda yeniden sayım için siirt formülünün kullanılabileceği açıklandı devam edelim Cumhuriyet Gazetesi'nden haberlere Özgürce uçmalı Anayasa Mahkemesi Twitter'a yasak ifade özgürlüğünün ihlali dedi diyor Anayasa Mahkemesi'nin kararına Cumhuriyet de ayrıntılı olarak yer veriyor ve Antalya, Antalya'da sular durulmuyor demiş Cumhuriyet. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AKP ile Türel'in kazanmasının ardından kentte sular durulmuyor. Boğaçay'ı şantiyesinde yakılmaya çalışılan ve belediyeye ait olduğu ileri sürülen evraka polis tarafından el konuldu. Türel, CHP'li Akaydın'ın kaçacağına ilişkin ihbar aldık iddiasında bulundu. Suç duyurusu yapana kaydın iddiaları yalanlayarak ben... Salak mıyım belediye evrakını orada yakayım belediyeyi alacaksa delikanlı gibi alsın yanıtını verdi. Radikalle devam ediyoruz vakti geldi diyor radikal manşette. Abdullah Gül Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk kez konuştu. Gül Başbakan Erdoğan'la konuşacaklarını adaylık konusunun Nisan sonu veya Mayıs başında netleşeceğini belirtti. 30 kentte yeni idare. Büyük şehirlerde AKP'nin oyu %6,9, CHP'nin 5,4 puan artarken MHP 1,5 puan kaybetti. Birçok siyasetçi 30 kentteki yeni yönetimin idrakinde değil. Yolsuzluk paketi yolda. İktidar 3 aydır ağır suçlamalara maruz kaldığı yolsuzlukla mücadele paketi hazırlıyor. Vakıf ve yurtlara yardımlar da yeniden düzenleniyor diyor Radikal haberinde. Star'a bakalım o dinlemeler cezasız kalamaz. Cumhurbaşkanı'nın adaylık konusunu Başbakan Erdoğan'la görüşeceklerini belirten Gül paralel suçlar için cadı avı olmaz ancak suç işleyenler muhakkak karşılığını görür dedi. Star'dan bir başlık daha Türel CHP'yi çöpten topladı. Eski CHP'li başkana kaydan imzalı ve 5 yıl saklanması zorunlu belgeleri yaktırırken suçüstü yakalandı. Çöp arabalarında çuval çuval evrak ele geçirildi. 10 kişi sorgulanıyor diyor Star gazetesi haberinde. Haber Türkiye'ye bakıyoruz. Haber Türk sürmanşette Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararına yer veriyor. Manşette ise aday ile konuşmanın zamanı geldi başlığı var. Cumhurbaşkanı Gül'ün Kuvvet'teki açıklamaları Haber Türk'te de manşette yer alıyor. Köşkte ittifak olabilir CHP liderinin açıklamaları Erdoğan'ın toplum vicdanı kabul etmez. Aklımızda birkaç isim var parti aidiyeti çok öne çıkmamış bir kişi de uzlaşırsak birinci turda da ittifak olabilir dedi CHP lideri. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. İzmir'de suçüstü diyor Yeni Şafak'ta manşette. CHP'nin kalesi İzmir'de milli irade gaspı kameraya tıkıldı demiş Yeni Şafak gazetesi de. Yalova'da geri sayım bir başka başlık. Yalova'da itirazlar üzerine 124 sandıktaki oylar yeniden sayıldı. Sabaha karşı seçimi 6 oy farkla kazandığı açıklanan CHP'li aday Vefa Salman gözyaşlarını tutamadı. Yeni Şafak gazetesinden aktarmaya devam edelim bir başlık daha Pensilvanya partisi geliyor yerel seçimlerde milletin geçit vermediği AK Parti karşı ittifak e, karşıtı ittifak Pensilvanya partisi için kolları sıvadığı hedef Ecevit'i devirmek için kurulan YTP benzeri bir oluşum demiş Yeni Şafak haberinde ve Zaman Gazetesi'yle bitirelim. Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararı. Twitter'ı derhal açın. Başlığıyla manşette yer alıyor. Zaman Gazetesi'nde. Bir diğer başlık. Torunlarımı bu parkta etmek istiyorum. Edirne'de evinin önündeki çocuk parkını korumak için kendini kepçeye siper eden 75 yaşındaki Kıymet Peker bir anda bütün Türkiye'nin sevgisini kazandı. İnşaat kazısını durdurmayı başaran Kıymet Teyze'ye iki iyi haber birden geldi. Edirne İdare Mahkemesi İmar plan Ananın değişiklik kararının iptali için açılan davada yürütmeyi durdurdu. Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimleri kazanan CHP'li belediye başkanı Recep Gürkan da hukuki sürecin tamamlanmasının ardından parka kıymet teyze adının verileceğini açıkladı. NTV Saat 7.15 NTV Radyo'da işe giderken de gündemin ayrıntılarına bakmaya başlayalım. Anayasa Mahkemesi Twitter'a erişimin engellenmesi ifade özgürlüğüne ağır müdahale dedi ve engelleme kararını kaldırdı. Yüksek Mahkeme Kararı Bakanlığı ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na gönderdi. Karar resmi
4: gazetede de yayınlandı. Anayasa Mahkemesi Twitter'a erişim engelin kaldırılması gerektiğine hükmetti. Twitter'ın engellenmesiyle ilgili bireysel başvuruları görüşen yüksek mahkeme, erişimin engellenmesinin ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğine oy birliğiyle karar verdi.
5: Twitter.com sitesine erişimin tamamen engellenmesini öngören işlemin kanuni dayanağının bulunmadığı ve bu sosyal paylaşım sitesine erişimin kanuni dayanağı olmaksızın ve sınırları belirsiz bir yasaklama kararıyla engellenmesinin demokratik toplumların en temel değerlerinden biri olan ifade özgürlüğüne ağır bir müdahale olduğu açıktır. TİB'in erişim engeline dayanak gösterdiği kararların sadece belli URL adreslerinin engellenmesine yönelik olduğu, derece mahkemelerince doğrudan Twitter.com internet adresini engellemeye yönelik olmadığı anlaşılmıştır. Buna göre TİB ancak bu doğrultuda engelleme yapabilir.
4: Yüksek Mahkemenin gerekçeli kararında ifade özgürlüğü tanımına da vurgu yapıldı.
5: İfade özgürlüğü sadece düşünce ve kanaate sahip olma özgürlüğünün değil, aynı zamanda sahip olunan düşünce ve kanaati açıklama ve yayma, buna bağlı olarak haber veya görüş alma ve verme özelliklerini de kapsamaktadır. İfade özgürlüğü, çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin temeli olup, bu özgürlük olmaksızın demokratik toplumdan bahsedilemez.
4: Anayasa Mahkemesi hak ihlalinin giderilmesi ve gereğinin yapılması için kararı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu'yla Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na gönderdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kararı Twitter'da değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi 140 karakterden korkmadı dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ise karara ilişkin çok iyi haber yorumunda bulundu.
1: Yeni bir gelişme aktaralım. Şili açıklarında dün meydana gelen 8,2 büyüklüğündeki depremin ardından az önce de 7,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremle ilgili henüz ayrıntılı bilgi elimizde yok. Dünkü depremde altı kişi hayatını kaybetmişti.
3: İşe giderken.
1: Seçim gündeminden haberlerle devam edelim. CHP Ankara'daki tüm sandıkların yeniden sayılması için ilk başvurusunu yaptı. Ana muhalefetin süreci seçimin iptali başvurusuna kadar götürebileceği konuşuluyor. Hem CHP kanadından hem de belediye başkanı Melih Gökçek'ten yeni açıklamalar geldi. Tartışmalara son noktayı koyacak olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sade Güvense halkımız sakin olsun çağrısı yaptı.
6: CHP Ankara oylarının yeniden sayılmasını istiyor. Bu istek 14 ilçede seçim kurullarına iletildi. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş seçimlerde sadece sayımda değil başka usulsüzlükler de yaşandığının iddiasında.
2: Seçimlerle ilgili itirazlarımızla ilgili başka şeyler de var,
6: gerekçeler var. Bizim amacımız Ankara'nın kendi iradesine sahip çıkmak. Yavaşın başka gerekçelerle de başvuru yapacağız ifadesiyle CHP'nin hukuki süreci seçimin iptali başvurusuna kadar götürücü öğrenildi.
7: 246
6: tane yerden 246 cevap gelecek şu anda. Her bu kadar. Olabilir, olabilir. CHP'nin Ankara'da bazı sandık tutanaklarına yaptığı itiraz sonucunda ise oylar yeniden sayıldı ve CHP'ye 160, AK Parti'ye 80 oy daha eklendi. Aslan! Tartışmanın bir diğer tarafı Melih Gökçek Twitter hesabından çarpıcı bir iddiada bulundu. Rakibi Mansur Yavaş'ın belediye başkanı seçilse bile belediye meclisinde üye sayısı nedeniyle ilk faaliyet raporunda başkanlıktan düşürüleceğini iddia etti. Tartışmalara seçim kurullarından çıkacak kararlar son noktayı koyacak.
8: 194 bin küsur sandıkta seçim yaptık. Kısmi hatalar olabiliyor. Süreç yüksek seçim kurulu açısından daha sonra başlayacak. Halkımız rahat olsun. Bu süreç sağlıklı bir şekilde işlesin.
6: CHP'nin 246 sandığa yaptığı itirazın kabul edilmesi durumunda 12 ilçede yaklaşık 70 bin oy yeniden sayılacak. İl ve ilçe seçim kurullarından red kararı çıkması durumunda son itiraz merciği yüksek seçim kurulu olacak.
1: Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait imar ve bütçe evrakının bir şantiyede yakıldığı iddiası dün gerginliğe yol açtı. Resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen AK Partili Menderes Türel, Akaydın'ın yolsuzluğu örtmeye çalıştığını iddia etti. Akaydın ise iddiaları yalanladı ve suç duyurusunda bulundu.
4: Seçimin çekişmeli geçtiği Antalya'da yeni bir gerginlik yaşanıyor. Gerginliğin nedeni cepheli belediye başkanı Mustafa Akaydın'ın belediyeye ait bazı imar ve bütçe evrakını bir şantiyede yaktığı iddiası. İddia üzerine olay yerine giden polis yangını söndürdü. Bir kısmı yalan evraka el konuldu. AK Parti İl Başkanı Mustafa Köse ile Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Menderes Türel, yolsuzluk yapıldığını belgeleyen evrakın Akaydın tarafından yok edilmeye çalışıldığını öne sürdü.
9: Üzerinde 2012-2013 yazan evraklar var ve hepsi hemen hemen imar ve bütçeyle ilgili evraklar. Yani yolsuzlukların, hırsızlıkların döndüğü daha çok olan bilimlere yönelik evraklar.
4: Suçlamaların hedefindeki Mustafa Akaydın saddiyeye giderek suç duyurusunda bulundu. iddiaları yalanladı.
10: Benden sonra olacak Genel Başkan Menderes Türel olacaksa diye ona temiz bir oda bırakmak için her ay belediyenin şu kalınlıkta bakın 15-20 santim kalınlıktaki belediye meclis gündemini 60 tane klasörü yakmak üzere gönderdim. Gündüz gözü herkesin gözünün önünde böyle bir şey yaktırır mıyım arkadaşlar?
4: AK Partililerin belediye binasına gitmesi de gerilimi tırmandırdı. Partiler belediye önündeki geri dönüşüm kamyonunun içinde buldukları kesilmiş kağıtları toplayarak eyleme başladı. Kalabalık grup daha sonra binaya girdi. Polis önlem aldı. Gelişmeler üzerine CHP Genel Başkan Yardımcıları Adnan Keskin ve Yakup Akkaya ile Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil Antalya'ya gitti. AK Partilerin eylemine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da kınama geldi.
10: Böyle belediyenin hiçbir arşiv değeri olmayan yazışmaları.
4: Olayın ardından Mustafa Kaydın polislerin döşeme altındaki çiftlik evinde arama yaptığı iddiası üzerine buraya gitti. Evdeki kitap ve evrakı gazetecilere gösterdi.
11: Davet
10: ediyorum. Menderes'ler polissiz gelsin. Sizinle birlikte Menderes'lere tek tek evimi gezdireyim bütün şeylerini.
1: Antalya'daki iddialara ilişkin bir açıklamada Avrupa Birliği Bakanı Vevaş müzakereci Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu Mustafa Akaydın'ı suçladı.
8: Mustafa Kaydın zaten seçim sonuçları açıklanınca kendisini bir telaş aldı biliyorsunuz. Paniklemesinin bu kadar çirkin iftiralar yapmasının sebebi anlaşıldı.
7: Bugün işte belediyenin kendi ıslak imzalı belgelerini yakarken e, suçüstü oldu. Şimdi herhalde ülkeden kaçmanın yollarını
8: arıyor bizim edindiğimiz bilgiye göre. Neyse cezasını çeker hukuki süreç başlar zaten.
1: Yalova'da da bir oy farkla sona eren seçim yarışının ardından yapılan itiraz sonuç verdi. Kentin başkanı değişti. Resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık AK Parti'den CHP'ye geçti. CHP Grup Başkan Vekili Muhacrem İnce, CHP adayı Vefa Salman'ın 6 oy farkla kazandığını duyurdu. Bu yeni sonuca bu kez AK Parti'den itiraz geldi.
11: AKP bütün itirazlarını yaptı. Bütün itirazları sonucunda Sayın
10: Vefa Salman 27 bin 229 oyla
7: Yalova'nın yeni belediye başkanı.
0: Yalova'da seçim sonucu değişebilir. İkinci oy sayımı sonrası CHP'nin 6 oy farkla belediye seçimlerini kazandığı ilan edildi. İlk oy sayımında AK Parti adayı Yakup Koçal'ın 1 oy farkla seçimi kazandığı duyuruldu. CHP bunun üzerine İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. Bir bir biraz... Parti yönetimi 1137 oğlu sandıkta partilerine çıkan 154 oyun 1 oy olarak kaydedildiğini ve Oyların HDP'ye yazıldığını savundu. İtiraz kabul edilince 124 sandıktaki oylar yeniden sayıldı. Sayım sonrası CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce resmi olmayan sonuçlara göre seçimi 6 oy farkla CHP adayının kazandığını söyledi. Bu saatten sonra çalınmadığı sürece hiçbir şey değiştirilemez. Çünkü bütün itirazlar kurul tarafından karara bağlanmıştır. CHP'nin başkan adayı vefası Alman da gözyaşlarını tutamadı. Ben en başından beri kazanacağıma zaten yürekte inanmıştım. Allah'ın Allah'a inanıyordum zaten. AK Parti de bu sonuca itiraz etti. 121 sandıkta yeniden sayım için başvuru kararı alındı. Konuya ilişkin YSK'den henüz resmi açıklama yok.
1: İstanbul Üsküdar'da da seçim sonuçlarına itiraz var. CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı İhsan Özkes, il seçim kuruluna başvurdu. Özkes, yüzlerce tutanakta rakamların üzerinde karalama olduğunu söyledi. Özkes, seçimin Üsküdar genelinde yeniden yapılması bu mümkün değilse tüm sandıkların yeniden sayılması için müracaatımız oldu dedi. Tiloda Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Behmen Aydın'ın silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 5'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında seçimi kazanan AK Partili Belediye Başkan Adayı Mehmet Mesut Memduhoğlu da var. İzmir'de bir muhtar rakip adaylardan birinin akrabası tarafından silahla öldürüldü. Bülbüldere mahallesinde dördüncü kez muhtar seçilen Mehmet Yüksel ile rakip adaylardan birinin kuzeni arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. İki taraf da birbirine tabanca ile ateş etti. Ağır yaralanan muhtar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan zanlı ise kayıplara karıştı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seçim sonucunu kutlayan BDP'li grupla polis arasında gerginlik çıktı. AK Parti ilçe teşkilatı binasının önünde toplanan BDP'li grup polise taş attı. Ekipler biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Kalabalık müdahalenin ardından ara sokaklara dağıldı. Olaya karışan 10 kişi gözaltına alındı.
0: İşe Giderken
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi. Bu konuda başbakan bana haber vermeden sürpriz yapmaz, ben ona yapmam, o da bana yapmaz, manşetlerden öğrenmem dedi. Kuveyt ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, Cumhurbaşkanı adayının Mayıs'ta belli olacağını söyledi. Gül adaylığı için Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce oturur konuşuruz, başbakanla da diğer arkadaşlarımla da ona göre karar veririz dedi. Gül'e başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması hakkında. Halinde başbakan olmayı düşünüp düşünmediği de soruldu Gül muhakkak ki benim de düşüncelerim vardır Türkiye normal gündemine dönsün derken bir taraftan da böyle bir seçim var ne olacak dememek lazım dedi Gül yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazları da normal karşıladığını söyledi titizlikle sayımlar yapılmalı varsa itirazlar neticelendirilmeli diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ile işbirliği sinyali verdi. Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu yerel seçimlere ilişkin öz eleştiri de yaptı.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetle işbirliği mesajı verdi. Kılıçdaroğlu Amerikan Wall Street Journal gazetesinin sorularını yanıtladı. Ağustos ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muhalefetin tek bir adayı desteklemesine yeşil ışık yaktı.
12: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir olasılıkla işbirliği olabilir. Siyasi kimliği çok öne çıkmamış, bir partiye olan aidiyeti çok öne çıkmamış ama toplumun her kesimini kucaklayan, iyi eğitim almış, yabancı dil bilen, dünyayı ve Türkiye dengelerini iyi bilen bir kişi üzerinde uzlaşırsak birinci turda da olabilir tabii.
0: CHP lideri 30 Mart yerel seçimlerini de değerlendirdi. Beklentisinin yüzde otuzları yakalamak olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, hedefin altında kalan oy oranının nedenlerini anlattı.
12: Genel seçim gibi bir hava vardı yerel seçimde. Bizim toplumumuz istikrarın sürmesinden yana bir tavır takınıyor. Nedeni toplumun borçlu olması ve iktidarın CHP gelirse faizler ve dolar yükselir. Siz bu borçların altında kalırsınız propagandası. Kürtlere yeteri kadar güven veremediğimiz kanısındayım.
0: CHP lideri seçim propagandasını yolsuzluk iddiaları üzerine kurmasıyla ilgili eleştirileri de yanıtladı. İktidarın bu kadar kapsamlı yolsuzluk yaptığı bir durumda ana muhalefet partisi olarak bizim sessiz kalmamız yanlış olurdu dedi. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sonuçlarıyla ilgili itirazları dikkate almaması halinde sokağa inmeyi düşünmediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu tehdide boyun eğmeyeceğiz dedi.
1: Ergenekon davasının gerekçeli kararı tamamlandı. Karar bugün mahkeme heyetinin elektronik imzasının ardından Ulusal Yargı Ağa Bilişim Sistemi'nde görülebilecek.
13: 275 sanıklı Ergenekon davasının gerekçeli kararı yaklaşık 8 ay sonra tamamlandı. Tutukluluk süresinin 5 yılla sınırlandırılmasıyla eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, gazeteci Tuncay Özkan'ın da aralarında olduğu sanıklar tahliye edilmişti.
14: Tuncay Özkan'a suçunu söylemeyin demiştir.
13: Ergenekon davasında hüküm 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 5 Ağustos'ta açıklanmıştı. Davanın 16.600 sayfalık gerekçeli kararı ise dün Ulusal Yargı Ağabilişim Sistemine yüklendi. Ancak mesai saati bittiği için hakimlerin Uyap'taki onay işlemi tamamlanamadı. Karar mahkeme heyetinin elektronik imzasından sonra Uyap'ta görünebilecek. Böylece davanın temiz süreci de başlayacak. Avukatların itiraz dilekçelerini göndermesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yapılacak incelemenin ardından hazırlanacak tebliğname Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne iletilecek.
1: Ergenekon davasının gerekçeli kararının yazılmasıyla birlikte gözler bundan sonraki hukuki sürece çevrildi. NTV yayınına katılan avukat Hüseyin Ersöz davanın yargıtaya uzanabileceğini belirtti. Ersöz, gerekçeli kararın kapatılan 13. Ağır Ceza Mahkemesi yetince yazılmasının da hukuka aykırı olmadığını belirtti. <Gülüyor>
2: Anayasa Mahkemesi Twitter'a erişimin engellenmesinin ifade özgürlüğüne ağır müdahale olduğuna karar verdi ve gereğinin derhal yapılması için kararı ve Ulaştırma Bakanlığı'na gönderdi. Cumhurbaşkanı Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Başbakan Erdoğan'la birbirlerine sürpriz yapmayacaklarını, konuşarak karar vereceklerini söyledi. Ergenekon davasının gerekçeli kararı tamamlandı. Karar bugün mahkeme heyetinin elektronik imzasının ardından Ulusal Yargı Ağ Bilişim Sistemi'nde görülebilecek. CHP Ankara'da oy sayımının yeniden yapılmasını istiyor. Dün 14 ilçe için seçim kurullarına müracaat yapıldı. Bugün de kalan ilçelerde başvuru yapılacak. Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait imar ve bütçe evrakının bir şantiyede yakıldığı iddiası gerginliğe yol açtı. Başkan seçilen AK Partili Menderes Türel, Mustafa Akaydın'ın yolsuzluğu örtmeye çalıştığını iddia etti. Akaydın ise iddiaları yalanladı ve suç duyurusunda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı terör örgütü DHKPC'nin önde gelen 3 isminin başına ödül koydu.
0: Spor Haberleri Başlıyor!
1: Spor haberlerini Ayhan Aktaş'tan alacağız. Ayhan günaydın.
15: Günaydın Aynur.
1: E, hafta sonu derbi oynanacak. E, futbol yine gündemde her zamanki gibi ama gündemin gölgesinde kalan e, bir şampiyona var. O da güreş. Ve evet. güreşte de bize bir gümüş madalya geldi değil mi?
15: Evet kadınlarda Hafize Şahin e, 60 kiloda e, kadınlar güreşte ilk gümüşümüzü aldı diyebiliriz. Böyle sevindirici bir haberle başlayacağız esasında bültenimize. Hı hı. Ee, ve tabii ki hafta sonu oynanacak derbi, derbiyle ilgili haberlerimiz de var yine bültenimiz içinde.
1: Peki ayrıntılar için seni dinliyoruz.
15: Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye adına ilk defa finalde mücadele eden Hafize Şahin altın madalya alamadığı için üzgün olduğunu söyledi. Güreş Federasyonu Başkanı Hamza Yerlikaya ise Hafize Şahin'i kutlarken dünya şampiyonasında altın beklediklerini dile getirdi.
4: Gönül isterdi ki orada altın madalya alalım hocalarımızın federasyon başkanımızın bize olan emeklerinin karşılığını verelim ama gümüşte kaldık geçen sene bronz olmuştu bu sene gümüş olmuştu umarım bundan sonraki yıllarda ve takım arkadaşlarım da aynı şekilde altın madalyayı kazanırlar bugüne kadar e, Türkiye'de bayan güreş olarak dünyada madalyamız yok e, dünyada madalya aldığımız zaman bizim için de olimpiyatlarda bir umut olacak çünkü olimpiyata gitmek dünyadan geçiyor biz de tüm gücümüzle bunun için çalışıyoruz bize inanan yürekleri yarı yolda bırakmamak için elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışıyoruz.
2: Hafize'yi kutluyorum tabi ilk biliyorsunuz Avrupa'da ilk defa bir final yapan kızımız sporcumuz ben bu noktada kutluyorum ama tabi ilk finalin ilk altın olarak görmek istiyorduk ama olmadı turdaki maç gibi olmadı tabi final heyecanı final stresi finalin Ortamı biraz daha farklı. Bunlar tecrübe olacak. Tabii bunun acısına inşallah e, dünya şampiyonasını Özbekistan'da çıkartır diyor. bir aşamaydı.
15: Ve tekrar futbola dönüyoruz. Fenerbahçe'yle Emre Böylezoğlu adım adım şampiyonlar yürüdüklerini söyledi. Kalan haftalarda forma giymek istediğini ifade eden Emre, Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.
14: Fenerbahçe kaptanı Emre Belezoğlu şampiyonluk için iddialı. Sakatlığının geçtiğini, kalan haftalarda forma giymek istediğini ifade eden tecrübeli oyuncu. Altı senedir Fenerbahçe'deyim ve bu senede istek ve motivasyon üst düzeyde. Camiamız da her zamanki gibi kenetlenmiş durumda. Ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de sorumluluklarının ağır olduğunu bu yüzden saha içinde zaman zaman agresif tavırlar sergilediğini belirten Emre. Maç içinde ortaya çıkan haksızlıklara karşı ister istemez bir reaksiyon verme ihtiyacı duyuyorsunuz. Altını çizerek söylüyorum. Meşru yollarla takımımın kazanması için elimden gelen her şey yapıyorum dedi. Evet. Trabzonsporla oynanan maçta çıkan olaylarla ilgili değerlendirmede bulunan Emre, Bordo Mavili kulübün öz eleştiri yapması gerektiğini savundu. Yöneticilerin açıklamalarının taraftarın üstünde büyük etki yarattığını ifade eden Emre, her iki camianın maçtan önce yaptığı açıklamalara bir bakın. Biz futbolun güzelliklerini ön plana çıkartmaya çalışırken o kulübün eski başkanı çıkıp ilelebet bu düşmanlık devam edecek diyorsa bunu da taraftarın düşmanlık olarak algılamaması herhalde imserlik olur diye konuştu. Emre davalık olduğu Kasımpaşa kulübüyle ilgili ise ilerleyen dönemlerde genel bir değerlendirme yapacağını söyledi. Üç sene daha futbol oynamayı planladığını belirten Emre Belazoğlu futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini sözlerine ekledi.
15: Fenerbahçe'de Alper Pot'un Galatasaray derbisine yetişmesi zor. Emre Belezoğlu ise oynayacak duruma geldi.
14: Fenerbahçe'de Alper Pot'un derbide forma giyme şansı az. Bursa Spor maçı öncesi antrenmanda şiddetli ağrı hisseden ve emarı çekilen Alper'in sağ ön adelesinde yırtık ve kanama tespit edilmişti. Bu sakatlık sebebiyle Bursa Spor'a karşı forma giyemeyen Alper'in derbide de kadroda yer almasının zor olduğu ifade edildi. Alperden gelen haber teknik heyeti üzerken teknik direktör Ersun Yanal genç Yıldız'ın bir an önce sağlığına kavuşması için doktorlara talimat verdi. Öte yandan Emre Belezoğlu'nun iyileşmesi ise Yanal'ın yüzünü güldürdü. İki hafta önce benzer bir sakatlık yaşayan Emre'nin tedavisi onunlu sonuçlanırken Yıldız oyuncunun bu hafta takımla birlikte çalışacağı ifade edildi. Emre Yanal'ın görev vermesi halinde derbide forma giyebilecek. Öte yandan sarı kart cezasındaki hiçbir futbolcunun derbi öncesi kart görmemesi de yanalı mutlu etti. Spor
15: Süper Ligin 28. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Galatasaray'da golcüler ön plana çıkıyor. 59 gol atan Fenerbahçe'nin 41 golünü Emelike, Sow, Kayt ve Vebo attı. Galatasaray'da ise son iki sezonun gol kralı Burak Yılmaz 13 golle takımının en golcü ismi oldu.
9: Lider Fenerbahçe şampiyonluğa adım adım yaklaşırken ligin de en golcü takımı durumunda. 59 gol atan Sarı Lacivertlerin forvet oyuncuları Emenike, Sow, Kite ve Webo rakip fileleri 41 kez havalandırmayı başardı. Fenerbahçe'de Emenike attığı 12 golle takımın en golcü ismi olarak dikkat çekerken onu 11 golle Sow, 10 golle Kite ve 8 golle Webo takip ediyor. Galatasaray'da son iki sezonun gol kralı Burak Yılmaz bu sezonu ise biraz daha suskun geçiriyor. Milli oyuncu şu ana kadar 13 gole imza atarken onu 10 golle Didier Drogba izliyor. Sarı-kırmızılı takımın Hollandalı yıldızı Wesley Snijder 9 gol atarken birçok maçta sonradan oyuna giren bir diğer forvet Umut Bulut'unsa 2 golü bulunuyor. Galatasaray 22 golle ligin en az gol yenen ekip ünvanını elinde bulundururken Fenerbahçe ise kalesinde 27 gol gördü.
15: Dev derbinin hakemi de belli oldu. Derbiyi Hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Ligin 28. haftasında pazar günü oynanacak olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçını Hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. Türk Telekom Arena'da saat 19'da başlayacak karşılaşmada Yıldırım'ın yardımcılıklarını vaki Tuncay Akkın ve Asım Yusuf Öz yapacak. Ezeli rakipler arasında bu sezon başına oynanan Süper Kupa ve ligin ilk yarısındaki maçı da Bülent Yıldırım yönetmişti. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki yarıda kalan maçta da Bülent Yıldırım Düdük, ...düdük çalmıştı. Ve Beşiktaş, Beşiktaş'ta Oğuzhan Öz Yakup çalışmalarına başladı. Kayseri Spor maç hazırlıklarını sürdüren siyah beyazları genç oyuncudan gelen iyi haberler teknik heyeti sevindirdi. Ancak Oğuzhan'ın hafta sonu oynayıp oynamayacağı ise bilirsiniz.
16: Beşiktaş Cumartesi günü oynayacağı Kayseri Spor maçının hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde basına açık yaptığı antrenmanla devam etti. Çalışma öncesinde futbolcularıyla özel görüşmeler yapan Hırvat teknik adam özellikle Necip ve Mustafa Pekdemekle yakından ilgilendi. Siyah beyazlılarda Karabükspor maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup takımla ayrı olarak çalışmalara başladı. Oğuzhan'ın kasındaki ağrıların devam ettiği ve Kayserispor maçında forma giyip yemeyeceğinin henüz netleşmediği bildirildi. Tedavileri süren Sivok ve Gökhan Töre de koşulara başladı. Yoka'nın iki hafta sonra oynanacak Fenerbahçe maçına yetiştirilmesi hedefleniyor. Tedavisi süren Manuel Fernandez, ağrıları bulunan Ersan Gülüm ve Veli Kavlak ve sezonu kapatan Filip Holusko antrenmanda yer almadı. Sakatlığı düzelen Dani ise takımla birlikte çalışmaya katıldı.
15: Beşiktaş bu antrenmanda özellikle gol çalıştı. Skora daha fazla katkı sağlanmasını isteyen teknik direktör Slaven Biliç savunma oyuncularını hücum organizasyonlarında denedi.
14: Ligin 28. haftasında karşılaşacağı Kayseri Spor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Slaven Biliç defans oyuncularıyla özel olarak ilgilendi. Takımın gol yollarında daha etkili olmasını isteyen Biliç savunmada görev yapan Necip Modda, Dani ve Franco'yla orta sahada defansif rol üstlenen Atiba ve Jones'u hücum organizasyonlarında denedi. Necip ve Motta'nın ortalarını gole çevirmeye çalışan Atiba, Jones, Dani ve Franco ceza sahası dışında da şut denemeleri gerçekleştirdi. Jones ve Franco antrenmanda etkili vuruşları ve attıkları gollerle dikkat çekti. Teknik direktör Sevan Bilic kalan 7 haftada skora daha fazla katkı sağlanması için bu tür çalışmalara ağırlık verecek.
15: Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Önder Özen çerçeve programında iç transfer çalışmalarını anlattı. Özen, Almedia ve Fernandes'in yanı sıra takımın iskeletini oluşturan Türk oyuncuların kulüpteki ile ilgili bilgi verdi. Beşiktaş'ta gündem maddelerinden
9: biri iç transfer... Başta Portekizli oyuncu Hugo Almeyda olmak üzere pek çok ismin Beşiktaş'taki geleceği merak konusu. Çerçeve programına konuk olan Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Önder Özen, görüşmelerle ilgili bilgi verdi. Özen, Almeyda ile yeni sözleşme yapmak için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.
8: Hugo Almeyda e, istiyor, Beşiktaş'ta futbol oynamaya devam etmek istiyor. Biz de istiyoruz e, ama onun özel bir kontratı bu. Yani kontratı bitiyor, yenilenecek son büyük kontratı olacağını düşünüyorum. Son derece doğal. Ben buna saygı duyuyorum. Onunla ilgili biraz daha aşama gerekiyor bize.
9: Önder Özen, Manuel Fernandez'le yolların ayrılacağının sinyalini
8: verdi. Manuel Fernandez yırtık atı değildir. öyle başıboş boş olan birisi değil. Buranın kuralları var. Uyduğu kurallara bir sıkıntı yok. Uymadıkları ile ilgili yaptırımlar zaten kendisine bildirildi. Ama finale gelmedik. Kararlar verildi. Bunu daha sonra varsayım. anlatacağız. Doğru zamanda anlatacağız. Oyuncuya çok zarar vermeden, kulübe çok zarar vermeden, e, takım arkadaşlarını meşgul edecek bir spekülasyona da yol açmadan e, bir f- finale geleceğiz.
9: Takımın yerli oyuncu iskeletini oluşturan isimlerden Oğuzhan ve Olcay'ın sözleşmesini uzatmak için çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Önder Özen, kiralık forma giyen Gökhan Töre için de Burada kalacak ve Beşiktaşlı Gökhan olacak ifadelerini kullandı.
15: Avrupa'da Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarının ardından gözler bugün oynanacak. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçlarına çevrildi. Tüm karşılaşmalar saat 2205'te başlayacak program. Şöyle Azze Alkmağar, Benfica, Lyon, Juventus, Basel, Valencia ve Porto Sevilla. Lyon, Juventus maçı NTV'den naklen yayınlanacak bunu belirtelim. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile bir bir berabere kalan Atletico Madrid'de Diego Costa'nın ardından Arda Turan da sakatlandı. Maçın 76. dakikasında ağrıları nedeniyle oyundan çıkan Arda Turan'ın emarı çekildi. Kasık bölgesinde ağrıları bulunan milli futbolcu Atletico Madrid'in Villarreal ile hafta sonu oynayacağı maçta riske edilmeyecek Madrid kulübü Arda'nın sahalara dönüşüyle ilgili tarih vermezken İspanyol basını Barcelona ile oynanacak revanş maçında milli oyuncunun forma giyebileceğini yazdı. Ve basketbol. Fenerbahçe Ülker yürürlikte bugün tamam ya da devam maçına çıkacak. Deplasmanda laboralli konuk olacak temsilcimiz grupta iddiasını sürdürebilmek için karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorunda. 21.30'da başlayacak maç NTV Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.
9: Fenerbahçe Ülker Turkish Airlines Yürürlük Top 16 13. hafta mücadelesinde laboral kuçaya konuk olacak. 5 galibiyet ve 7 mağlubiyetle grubunda 6. sırada bulunan Fenerbahçe Ülker son 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Panathinaikos ve Emporya Armani mağlubiyetlerinin ardından Eurolikteki tur şansını zora sokan temsilcimiz grupta iddiasını sürdürebilmek için bu karşılaşmayı kazanmak zorunda. Sarı laciverteler mağlup olması durumunda top 16'nın bitmesine 1 hafta kala gruptan çıkma şansını tamamıyla yitirecek. Boyan Bogdanoviç maç başına ürettiği 15.3 sayıyla Sarı Laci takımın sayı yükünü çekiyor. Son 11 Euro'luk maçının 10'unda çift tane sayılara ulaşan Boma Kalep kariyerin 100. Euro'luk maçına çıkacak. Temsilcimizde Blagota Sekulit sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. 3 galibiyeti bulunan Laboral kuça gruptan çıkma şansını kaybetti. Bask temsilcisi için Fenerbahçe-Ülker mücadelesi prestij niteliği taşıyor. Fernando Buse Arena'daki maçı öncesinde Kuça'nın en skorer ismi 12.3 sayı ortalamasıyla oynayan Andres Nocioni.
15: Bu haberimizle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
1: Yeni saate giriyoruz. Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş, Gökhan abı yanımızda. Birazdan son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
2: Anayasa Mahkemesi Twitter'a erişimin engellenmesinin ifade özgürlüğüne ağır müdahale olduğuna karar verdi ve gereğinin derhal yapılması için kararı ve Ulaştırma Bakanlığı'na gönderdi. Cumhurbaşkanı Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Başbakan Erdoğan'la birbirlerine sürpriz yapmayacaklarını, konuşarak karar vereceklerini söyledi. Ergenekon davasının gerekçeli kararı tamamlandı. Karar bugün mahkeme heyetinin elektronik imzasının ardından Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde görülebilecek. CHP Ankara'da oy sayımının yeniden yapılmasını istiyor. Dün 14 ilçe için seçim kurullarına müracaat yapıldı. Bugün de kalan ilçelerde başvuru yapılacak. Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait imar ve bütçe evrakının bir şantiyede yakıldığı iddiası gerginliğe yol açtı. Başkan seçilen AK Partili Menderes Türel, Mustafa Akaydın'ın yolsuzluğu örtmeye çalıştığını iddia etti. Akaydın ise iddiaları yalanladı ve suç duyurusunda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı terör örgütü DHKPC'nin önde gelen 3 isminin başına ödül koydu.
1: Gökhan bur hoş geldiniz.
3: Merhaba hoş bulduk günaydın.
1: Ee, İstanbul'da bu sabah yine hava çok serin. Poyraz kendini bayağı hissettiriyor. Evet
3: şu anda 20 kilometre hızla yaşıyor. 9 derece olan sıcaklığı şu anda dışarı çıkanlar fark edecekler. 5 derece civarında hissediyoruz. Gülüşünde ee, Poyraz yalnız İstanbul'da değil Marmara'nın tümünde ve Batı Karadeniz bölgemizde sert devam edip sıcaklıkları biraz doğrusu azaltacak. Ee, Karadeniz'de bugün düne göre biraz serinleme var ve yağışlar devam ediyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz bölgemizde şu an itibarla aralıklarla yağış etkili Rize'de, Trabzon'da, Artvin'de e, kısa süreli yağmur var. Bu yağmurlar gün boyu devam edecek. Ve ilerleyen saatlerde yalnızca Doğu Karadeniz bölgemiz değil, Doğu ve Güneydoğu bölgelerde yağış davanın etkisi altına girecek. Bunlar da kısa süreli ve özellikle akşam saatlerinde Erzurum-Kars arasındaki yağışların hafif de olsa karla karışık yağmur şeklinde olmasını bekliyoruz. Yine gün içinde ve ilerleyen saatlerde Ege'de ve Göller bölgesinde yağışın başlamasını bekliyoruz. Aynı şekilde Akdeniz'de de yerel ve kısa süreli yağış geçişleri görülecek. Ege'de ise sıcaklıklar kıyı Ege'de yüksek. Marmara bölgesinde bugün önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Tek beklediğimiz rüzgardan dolayı hissedilen sıcaklıkların daha düşük olması. Yarın yurdun büyük çoğunluğunda yağış yok. Güney'e dönecek rüzgarlar yine batı bölgelerde sıcaklıkları yükseltecek. Hem güney'e dönecek rüzgarların, hem de rüzgarın zayıf esmesi sıcaklıkları yarın birkaç derece daha yükseltecek. Yalnızca yarın için Hatay, Van, Hakkari arasında hafif yağış geçişleri görülebilir. Cumartesi günü ise kuzeyde yağışlar yeniden başlayacak. Özellikle Marmara'da da yağışın başlamasını bekliyoruz. Tabi bu yağışlarla birlikte e, sıcaklıklar lodos yükseltecek fakat pazar günü. Gerek yağış gerek serüzgarın tekrar kuzeye dönmesiyle birlikte bu sistem sıcaklıkları azaltacak. Dolayısıyla batı ve kuzeydeki yağışların pazar gününde aralıklara devam etmesini bekliyoruz ve yağışlar pazartesi de Marmara ve Karadeniz boyunca aralıklarla etkili olacak. Hafta sonu yine geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi cumartesi hava dağılık ama pazar günü Marmara bölgesinde ve Karadeniz'de daha serin olacak gibi gözüküyor şu andaki bulgulara göre. ...böyle bir hava bekliyor bizleri.
1: Gökhan Abur teşekkürler. Türkiye ve Dünya gündeminden... ...önüşkan haberlere bakmaya devam edelim. Dün 8,2 büyüklüğünde... ...depremin meydana geldiği Şili'de ...7,8 büyüklüğünde... ...yeni bir sarsıntı daha kaydedildi. Depremin ardından yeniden tsunami alarmı verildi... ...ve kıyı şeridinin acil tahliyesi istendi. Dünkü 8,2'lik depremin ardından... ...artçı sarsıntılar gün boyu sürdü. 7,8'lik artçı sarsıntı... İki Ki kentinin 19 kilometre güneyinde deniz tabanının 20 kilometre altında meydana geldi. Uzmanlar artçı sarsıntının bölgesel bir tsunami yaratabileceği konusunda uyardı. İlk gelen bilgilere göre ölü ya da yaralı yok. Dün 8,2 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık konusunu Başbakan Erdoğan'la konuşmasının zamanının geldiğini söyledi. Kuvvet'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, adaylık konularında Başbakan Erdoğan'la birbirlerine sürpriz yapmayacaklarını konuşarak karar vereceklerini belirtti. Gül, Başbakan olmayı düşünür müsünüz sorusuna önce bir şey söylemem oturup konuşalım bakalım yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı dışişlerindeki Suriye toplantısını dinleme ve sızdırma olayının da binanın dışından değil içeriden yapıldığını açıkladı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç yerel seçim sonuçlarını ve Ağustos ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdi. Arınç 30 Mart sonucuna bakarak AK Parti'nin Köşk için göstereceği adayın ilk turda seçileceği görüşünde. Arınç'ın ana muhalefete ilişkin dikkat çekici tahminleri de var.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun da işi bu seçimlerden sonra bir hayli zor.
6: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'a göre CHP yerel seçimlerde başarısız. Arınç bu durumun CHP'yi
10: karıştıracağını savundu. İstanbul'da Sarıgül, diyelim ki burada Mansur Yavaş, diyelim ki Yalova'da Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup başkan vekili ismini söylemek istemiyorum. O döner dönmez bir genel başkanlık yarışını. Parti içerisinde başlamak isteyebilirler. Bülent Arınç, yerel seçim sonuçlarının Cumhurbaşkanlığı seçimine de etkileyeceğini söyledi. Beş ay sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin bu oy oranla dikkate aldığımızda AK Parti'nin göstereceği adayın inşallah birinci turda Cumhurbaşkanlığı'nı kazanacağını söyleyebilirim.
6: Arınç, yerel seçim verileri nedeniyle Anadolu Ajansı'na yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.
10: Bunlar tamamen spekülasyonlara yönelik. Ajansımızı ve sonuçları bir şekilde geçersiz saymaya yönelik bir çabadır. Sayın Kemal Öztürk devlet memuru değil. Genel merkeze uğramak bizim bildiğimiz kadarıyla bir serbest sarı basın kartı sahibi gazeteci için bir eksiklik değil. Bence yapılması gereken de bir iştir.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ile işbirliği sinyali verdi. Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu yerel seçimlere ilişkin öz de yaptı.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetle işbirliği mesajı verdi. Kılıçdaroğlu Amerikan Wall Street Journal gazetesinin sorularını yanıtladı. Ağustos ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin tek bir adayı desteklemesine yeşil ışık yaktı.
12: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir olasılıkla işbirliği olabilir. Siyasi kimliği çok öne çıkmamış, bir partiye olan aidiyeti çok öne çıkmamış ama toplumun her kesimini kucaklayan, iyi eğitim almış, yabancı dil bilen, dünyayı ve Türkiye dengelerini iyi bilen bir kişi üzerinde uzlaşırsak birinci turda da olabilir tabii.
0: CHP lideri 30 Mart yerel seçimlerini de değerlendirdi. Beklentisinin %30'ları yakalamak olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, hedefin altında kalan oy oranının
12: nedenlerini anlattı. Genel seçim gibi bir hava vardı yerel seçimde. Bizim toplumumuz istikrarın sürmesinden yana bir tavır takınıyor. Nedeni toplumun borçlu olması ve iktidarın CHP gelirse faizler ve dolar yükselir. Siz bu borçların altında kalırsınız propagandası. Kürtlere yeteri kadar güven veremediğimiz kanısındayım.
0: CHP lideri seçim propagandasını yolsuzluk iddiaları üzerine kurmasıyla ilgili eleştirileri de yanıtladı. İktidarın bu kadar kapsamlı yolsuzluk yaptığı bir durumda ana muhalefet partisi olarak Bizim sessiz kalmamız yanlış olurdu dedi. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sonuçlarıyla ilgili itirazları dikkate almaması halinde sokağa inmeyi düşünmediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu tehdide boyun eğmeyeceğiz dedi.
1: Ergenekon davasının gerekçeli kararı tamamlandı. 16.600 sayfalık gerekçeli karar Ulusal Yargı A Bileşim Sistemi'ne yüklendi. Aralarında eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başvu CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay Gazeteci Tuncay Özkan ve Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan'ın da bulunduğu 275 sanıklı Ergenekon davasının Gerekçeli kararı 8 ay sonra tamamlandı. 16.600 sayfalık gerekçeli karar Ulusal Yargı Ağ Bilişim Sistemi UYAP'a yüklendi ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dün UYAP üzerinde dosyanın onayını yapamadı. Hakimlerin UYAP'taki onay işlemi bugüne kaldı. Elektronik imza işleminin ardından taraflar UYAP üzerinden gerekçeli karara ulaşabilecek. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DHKPC'nin önde gelen 3 isminin başına ödül koydu. Yönetim kadrosunda yer alan bu kişilerin yakalanmasına yardımcı olarak bilgi sağlayanların 3 milyon dolarla ödüllendirileceği açıklandı. Aranan kişilerin Musa Asaoğlu, Zerrin Sarı ve Seher Demirşen olduğu belirtildi. DHKPC'nin 1990'lardan itibaren Amerika'nın askeri ve diplomatik personeli ve tesislerinin yanı sıra NATO personeli ve Türkleri hedef aldığı ifade edildi. Açıklamada Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın 8 Ekim 1997'de DHKPC'yi yabancı terör örgütü listesine aldığı, Şubat 2013'te söz konusu terör örgütüne mensup bir intihar bombacısının Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine saldırarak bir Türk güvenlik görevlisinin ölümüne neden olduğu hatırlatıldı. 8.17'yi gösteriyor saatimiz NTV Radyo'da işe giderken de Başkent gündemiyle devam ediyoruz. Özgür Akbaş bu sabah karşımızda. Özgür günaydın.
17: Günaydın Aynur.
1: Seçimin ardından yaşanan tartışmalar diğer taraftan Cumhurbaşkanı Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bugün gazetelerde manşetlerde yer alan açıklaması. Başkent yine yeni güne yoğun bir gündemle başlıyor gibi neler söylersin?
17: Aynur, dün Anayasa Mahkemesi'nden Twitter yasağına ilişkin çok önemli bir karar çıktı. Bu da başkent Ankara'nın en önemli gündem maddesi olacak gibi gözüküyor. Yüksek Mahkeme Twitter'a erişim engelini hak ihlali olarak değerlendirdi ve bu kararını hem bakanlığa hem telekomünikasyon iletişim başkanlığına gönderdi. Bu karar resmi gazetede yayımlandı. Yüksek Mahkeme ifade özgürlüğüne ağır müdahale olarak değerlendirdi Twitter yasağını. Karara dayanak oluşturan mahkeme kararlarının yalnızca içerik engellemeyi öngördüğünü bu kararların tüm sitenin kapatılmasına kanuni dayanak sağlamadığının da altını çizdi. Şimdi yüksek mahkemenin bu kararının ardından nasıl bir adım atılacak bu merakla bekleniyor. Hemen hatırlatalım Twitter yasağının kalkması ilişkin ilk karar Ankara 15. İdare Mahkemesi'nden çıkmıştı. Yaklaşık 15 gün önce çıkmıştı bu karar. Ancak 15 gün öncesine e, Twitter yasağının yürütmesinin durdurulması kararına rağmen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı henüz bu kararı almamıştı. Bugün e, bu konuda bir adım atacak mı merakla bekleniyor. E, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop mahkeme kararlarına uyulacağını ifade etti. Yani bugün Twitter yasağı kalkabilir bunu da söyleyelim. Yerel seçimlerin ardından gündemine damgasını vuran itiraz süreci bugün de başkent Ankara'nın ana gündem başlıklarından Türkiye genelinde itiraz başvurularının incelenmesi sürüyor. Tabi hem AK Parti'nin itirazları var Hatay, Adana gibi illerde ama CHP'nin de en yoğun itirazı başkent Ankara'da CHP 246 sandıkta verilen 120 bin oy için itiraz başvurusu yaptı. Bugün de itirazları sürecek. Dün 14 ilçede oyların yeniden sayılmasını istemişti. Bugün de 11 ilçe için daha başvuru yapacak. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nda mesai devam edecek bunu söylerim. İtirazlar sürüyor ama artık 30 Mart seçimleri geride kaldı denilebilir. Şimdi tüm dikkatler Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çevrildi. Tabii başkent Ankara'da merakla beklenen bir soru var. Cevabı beklenen bir soru var. O da Türkiye'nin önüne Ağustos ayında çift sandık gelecek mi? Yani AK Parti erken genel seçim kararı alacak mı? Merakla bu sorunun da cevabı bekleniyor Tabii bir soru daha var o da Başbakan Erdoğan köşk için aday olacak mı? Bu konuda suskun kalan bir isim vardı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kuvvetle suskunluğunu bozdu. Başbakanla bu durumu oturup konuşma zamanı geldi dedi. Peki sürpriz olur mu diye sordu haberciler. Bu konuda Başbakan bana haber vermeden sürpriz yapmaz. Ben ona yapmam o da bana yapmaz manşetlerden öğrenmem ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Gül. Başbakanlığı düşünüyor musunuz sorusu da geldi Cumhurbaşkanı'na. Muhakkak ki benim de düşüncelerim vardır dedi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Türkiye normal gündemine dönsün derken bir taraftan da böyle bir seçim var ne olacak dememek lazım ifadelerini kullandı. Bu ifadeler bugün başkent Ankara'da uzun uzadıya konuşulacak gibi gözüküyor. Son not ekonomi cephesinden olsun. Türkiye İstatistik Kurumu bugün Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Aynur.
1: Özgür teşekkürler. Kolay gelsin. Başkent gündemini özgür ak baştan aldık.
0: İşe giderken
1: devam edelim gündeme ilişkin diğer haberlerle. Damacanalarda satılan içme sularına sıkı takip dönemi başlıyor. Bu takip damacanalara takılacak çiplerle yapılacak. Sistemin ayrıntılarını Çevre Sağlığı Daire Başkanı Hüseyin İlter anlattı.
18: Yaklaşık 20 milyon damacana artık bu şekliyle üretim aşamasında dolum ve vatandaşa ulaşması, sonra tekrar geri dönüşleri ve en son olarak da imhasına kadar geçen süreci elektronik olarak takip etmiş olacağız.
6: Damacanalara çiftli takip sistemi geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın elektronik takip sistemiyle damacananın üretim tarihi ve kaç kez kullanıldığı gibi bilgilere dijital ortamda ulaşılabilecek.
18: Dört aşamalı bir sistem oluşturduk. İlk aşaması... Ee, tüm bu e, su üretici firmalara ilişkin bilgilerin çalışma saatleri ne kadar e, üretim yerlerinden çalışma saatlerine kadar tüm bilgileri içeren bir e, bilgisayar yazılımı üzerine yazılımımızı tamamladık. İkinci aşamada kaçak su kullanımını önlemek amacıyla su üreticilerinin kaynakları ile üretim yerleri arasında suyun karakteristiği özelliği dediğimiz PH iletkenlik gibi faktörlerin karşılaştırmasını yapacağız. Üçüncü aşamada da damacanaların yıkama aşamasında e, yerleştireceğimiz bir sensörle belli aralıklarla online olarak bunların yıkama sıcaklıklarını takip ediyoruz. Dördüncü ve son aşamada da ne kadar süreyle kullanıldıklarını da e, takip etmek amacıyla e, damacanalara çip yerleştirerek bunların e, takibini sağlayacağız.
6: Damacanaya su kullananlar sisteme sıcak bakıyor.
14: Çok güzel tabii plastik sonuçta kimyasal sağlar zararlıdır mutlaka.
6: Çok iyi bir şey çünkü katı atık var onda çünkü onun e, atılması lazım hatta cama dönmesi lazım cam şey dönmesi lazım
11: daha sağlıklı çünkü.
6: Ağustos ayında hayata geçecek sistemde 3 yıl içerisinde tüm damacanıların çiftli hale gelmesi öngörülüyor.
11: Dün
1: Otizm Farkındalık Günü'ydü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Otizm Eylem Planı ile ilgili bazı başlıklar açıkladı.
4: Otizm sayısının her geçen gün
1: arttığı bir engellilik durumu. Otizmli bireylerin artan ihtiyaçlarına ve çeşitlenen taleplerine yönelik politikaların geliştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz.
0: 2013'te hazırlanmaya başlanan otizm eylem planının amacı bu. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı, koordinasyonunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın takip ettiği eylem planında son rötuşlar yapılıyor. Otizmli çocukların devletin sunduğu imkanlardan faydalanabilmesi için heyet raporu alınması gerekiyor. Ancak rapor özellikle 18 yaş altı çocuklar için çok zor alınıyordu. Eylem planına göre 18 yaş altı çocuklar için ayrı birim yapılacak. Eylem planına göre otizm için özel rehabilitasyon merkezleri açılacak. Eğitmenler uzmanlaştırılacak. Otizmli çocuklara eğitimlerin verildiği umut evi çalışması da eylem planında.
4: Ülkemiz genelinde 48
1: adet umut evimiz var. Bunların sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Eylem
0: planıyla otizmli çocukların ailelerine eğitimler verilmesi, mazeret izinlerinin arttırılması izimlilerin istihdamı konusunda korumalı iş yerlerinin artırılması da planlanıyor.
1: Altın fiyatları son günlerdeki düşüşünü sürdürüyor. Çeyrek altın 143 liraya kadar geriledi.
6: Altın fiyatları son iki haftada %11 oranında değer kaybetti. Uzmanlara göre bu düşüşte hem Türkiye'deki gelişmeler hem de dünya piyasaları etkili oldu.
11: Dünyada altının olsun düşmesi, doların düşmesi, seçimlerde rahatlama... Bunlara yansıdı. Biraz daha gevşeme olacaktır. Ama ilerleyen dönemde altında ben gene yükseliş, e, dolarda gene yükseliş e, bekliyorum.
6: Mart ayında 163 liraya kadar çıkan çeyrek altın, kapalı çarşıda 143 liradan işlem gördü. Yani. Para bolsa her zaman alırım. Yani niye? Bu fiyatlar kötü bir fiyat değil.
4: Ben bu altından inip çıkmasında anlam veremiyorum. Yani çok değişken bir tavır sergiliyor.
6: Peki kapalı çarşı esnafı altından ne bekliyor?
11: Biraz daha geri gelmesini bekliyoruz. Bu onstan da etkileniyor. Onsun da etkisi. Doların da aşağı yönlü seyirinden dolayı altında bu aralar düşüş
6: olabilir. Gün sonunda yarım altın 287 liradan, tam altın 572 liradan işlem gördü. Bu arada dövizdeki düşüşte sürüyor. Dolar bu yılın en düşük seviyelerinde 2,13'ten işlem gördü. Euro ise 2,93 lirada.
1: Bu haberin ardından piyasalardaki son verilere de bakalım... BIST endeksi dün 209 puanlık düşüşle 70648 puandan günü tamamladı. Bu sabah serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş, euro 2 lira 93 kuruştan satılıyor. Euro dolar paritesi 1.38 dolar yen 104 düzeyinde. Altının onsu 1292 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 88, çeyrek altın 147 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 105 dolar. Profesör Doktor Güngör Uras'a şimdi mikrofonu bırakacağız. Ayşe teyzeye bu sabah Profesör Uras ihracat rakamlarını aktaracak.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras, Ayşe teyze
11: ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Bey amca. Mart ayında ihracatımız %4,3 oranında arttı. Bu yılın başından beri ihracattaki artış devam ediyor. Bir yıl öncenin aynı ayına göre Ocak'ta ihracat %9,6, Şubat'ta 4,3 artmıştı. İlk 3 aydaki ortalama artış %6,2 oranında oldu. İhracat artışı önemlidir. Neden önemlidir? Bir, ihracat demek döviz geliri demektir. 3 ayda ihracat ile 38 milyar dolar döviz geliri elde ettik. Geçen yılın aynı dönemindeki ihracat geliri 36 milyar dolardı. İki, ihracat demek üretim demektir. İhracat artışı üretim artışına yol açar. Üretimin artması talebe bağlıdır. Talep, iş talep ve ihracat talebidir. Ekonomide frene basıldığı için iş talep büyüyemiyor. Bu durumda üretim artması, ekonominin canlanması ihracata bağlı hale geldi. Döviz fiyatının yükselmesi ihracatta rekabet imkanını arttırdı. Bizim en büyük pazarımız olan Batı pazarında toparlanma başladı. İç piyasanın daralması nedeniyle ihracata dönük çabalar arttı. İşte bütün bunların sonucu olarak da ihracat artıyor. Ocak-Mart döneminde 3 ayda sanayi ürünleri ihracatı %5,3 oranında arttı. Bu artış sanayide ihracat talebine bağlı olarak bir canlanma demektir. Hazır giyimde ve tekstilde ihracat artışı %9 oranında. Elektrikli Alet ve makinelerde %12 oranında, makine sanayinde %5 oranında. İhracattaki bu olumlu gelişmelerin devam etmesi 2014 yılında sanayide üretim artışının devam etmesine imkan verecek. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: Güngör Uras'a sormak istedikleriniz NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz. Emrah Kayalıoğlu'yu da işe giderken spor.
1: Emrah Kayalıoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, spor gündemi hayli yoğun. Nereden başlasak bilemiyoruz. Derbinin başladı.
7: <gülüyor> yavaş yavaş evet. bir derbiye doğru. Ee,
1: Fenerbah... Geç bile
7: kaldık aslında yani.
1: Hem Galatasaray hem Fenerbahçe depesinden bol bol haberler var. Ee, i̇sterseniz önce Ön salın açıklamalarıyla başlayalım. Ee, Milliyet gazetesinden okuyayım özel prime ihtiyaç yok e, Aysal Fenerbahçe derbisi için futbolculara ekstra prim vermeyi düşünmediklerini açıklamış e, bu olağan bir şey midir beklenen bir durum mudur
7: yani bu maça özel e, prime bence de ihtiyaç yok ama e, şimdi bu sezonda Galatasaray'daki en önemli değişimin nasıl ve neden yaşandığını hatırlarsak Beşiktaş oynanan ilk yarıdaki maçın ardından e, o dönemde de böyle bir prim tartışması olmuştu Fatih Hoca görevdeyken bu maça ne primi kaç işte 5. hafta maçıydı Galatasaray o maça kadar e, bir galibiyet 3 beraberlik de geliyordu bu maçta öyle prime falan ihtiyaç olmaz çocuklar çıkar oynarlar aslan gibi alırlar <Gülüyor> de, evet. demişti ve ee, özel prime karşı olduğunu belirtmişti maçı yönelik. Ama başkanın alaysa olan maçın primini takımdan bazı futbolcularla hocaya ulaşamadığı gerekçesiyle evet. takımdan bazı futbolcularla evet. görüşünce ipler kopmuştu.
1: Evet. Hatırladım şimdi, ben de.
7: O günden bugüne. <gülüyor>
1: yani,
7: Bayağı zaman geçti. E, e, o günden bugüne yani şimdi e, aynı başkanın e, bu maçta özel prime ihtiyaç yok. Çocuklar oynarlar noktasına gelmiş acaba. olması <gülüyor> bence yani manşetten daha önemli tarafı orası. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani bu maç gerçekten Galatasaray için e, yani sportif anlamda elbette anlam taşıyor. İkincilik çok çok değerli. Evet. E, yani şampiyonluk artık sadece matematiksel olarak hayal kurabilenlerin e, düşlerinde yer alıyor. Yoksa onun dışında öyle çok ihtimal dahilinde olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, ama ikincilik gerçekten değerli ve e, bu ikincilik elde edilirken e, ligin muhtemelen şampiyonu olacak olan esir ve ekibinizi e, yenmiş olmak da hem prestij anlamında e, bu maçın değerini de arttırıyor. Dolayısıyla yani Galatasaray adına çok çok değerli bir maç.
1: Taraftar açısından da çok taraftar, değerli olacak yani, bir galibiyet.
7: Şöyle söyleyeyim e, dün burada mı konuştuk onu ee, televizyonda da konuşmuş olabiliriz Yani Galatasaray'ın e, Yönetiminin e, Daha doğrusu Kongresinin e, Çok e, Kararını bakışını vesairesini değiştirmez Fena, Bir maçlık Fenerbahçe'yi Hı-hı. yenmiş Ya da yenilmiş olmak ama Taraftarın yönetime ve takıma bakışında Bu maç çok değerli Yani ne yazık ki Yani çok doğru olduğunu Bunun e, doğru bir yaklaşım olduğunu hı hı. söylemiyorum ama böyle bir gerçek olduğunu vurgulamakla evet. anlamında evet. söylüyorum. Yani taraftar geçtiğimiz maçlarda son dönemde kupa olsun, lig olsun arenayı pek doldurmuyordu. Bu maçta dolacaktır arenay ve e, kazanılması anlamında takımın arkasında duracaklardır. Ama e, o işte kazanılamazsa demiyorum ama hele bir de kaybedilirse e, takıma yönetmemek ciddi tepki olur arenada.
1: Peki Fenerbahçe cephesindense Emre Belözoğlu'nun açıklamaları var. Ee, şampiyonu en fazla arzulayan ve en başarılı takımı ligin biziz diyor. Ee, herkes bunu kabul ediyordur taraflı tarafsız diye de eklemeyi unutmamış. Ee, en az en fazla en az 3 yıl daha oynayıp e, futbolu da sarı lacivertli formayla bitirmeyi planladığını, hedeflediğini söylemiş. Emre'nin açıklamalarını nasıl buldunuz?
7: yüz katılıyorum. Şampiyonluğu en çok isteyen takım Fenerbahçe'ydi bu sezon boyunca. Bunu gösterdiler. Ee, hatta fark bu kadar açılmışken e, Bursa maçının en azından başlangıcında ortaya koydukları oyun da bunun çok net bir göstergesi. Ee, yani Emre'nin Emre burada öz eleştiriler de yapıyor yeri geldiğinde. Bu açıklamalarında da var onlar. Sağdaki agresif tutumlarıyla ilgili ama ben burada dikkatimi çeken nokta o 3 yıllık süre. Ee, evet. Yani, umarım oynayabilir. Emre çok değerli bir futbolcu. Ama şu anda bile... E, ...devamlılık noktasında... ...yani arka arkaya... ...3 e, tane 4 tane maçı 90 dakika... ...çıkaramıyor Emre. E, o anlamda zaten sıkıntılar var. E, yani... ...o biraz imser bir kariyer planlaması gibi duruyor. Ü, bunun üstüne 3 yıl daha... Hı hı. E, ama sonuçta o fiziksel devamlılığı sağlayabilirse futbolcu olarak tabii ki son derece değerli bir futbolcu. Umarım başarır ama e, yani ben Emre haberlerinde içeriği kadar e, şeylerini de çok sevdim. Oğluyla fotoğraflarında. Fotoğrafları da, var evet. E, yani e, onda hakikaten görsel tarafı da şey güzel o haberlerin.
1: Bir de selfie pozu var bu arada. Fenerbahçe Fenerbahçe... Başkan da var orada. <gülüyor> Başkanla beraber yemek yemişler. Ee, güzel bir fotoğraf gördük bu sabah ee, Devam edelim biz sporun gündemine Beşiktaş tarafına bakalım şimdi Önder Özen'in NTV Spor'da Çağçeve programında yaptığı açıklamalar var ee, Neler söylersiniz bu açıklamalar için Sabah gazetesinde sanırım okuması daha kolay o haberleri Ben hemen şurada görüyorum birkaç başlık vereyim Beşiktaş'la yolları ayrılacağı iddialarının kulağını tıkayan futbol genel direktörü transfer çalışmalarına ilişkin çarpıcı itiraflar yapmış. İsim isimde açıklamaları var. Hem Almeyde konusunda hem Fernandez konusunda. işte Oğuzhan, Olcay Şahan, Gökhan Tele her bir töre her biri için ayrı ayrı açıklamaları var. Ee, neler söylersiniz Önder Özen'in açıklamalarını nasıl buldunuz?
7: Önder Beşiktaş'ta çok... Yani oturduğu Türkiye'de alışık olunmayan çok ünvanı bile tartışılan o sportif direktörlük koltuğunu yaptığı işlerle eylemleriyle oluşturmak istediği organizasyonla doldurma yönünde önemli adımlar atıyor. Yani bu sezon başından beri bu şekilde gidiyor. Hatta bu iş nasıl olacak, nasıl gidecek, yürüyebilecek mi gibi yaklaşımlar varken bile o ısrarla eylemleriyle bunun olabilirliğini kanıtlamanın peşinde e, yani anlattıkları işte, tamam, elbette bu transfer tarafı önemli <gülüyor> e, yani oradan benim aldığım izlenim e, Gökhan'la uzatmak için Gökhan e, Töre'yle e, yoğun çaba içindeler ve devam edecekler bu çabalarına e, Olcay'ı aynı şekilde Olcay ve Oğuzhan'la ilgili de e, uzun süreli Beşiktaş'ta kalması yönünde bir planlama var Fernandez'de ipler kopmuş. Almeydan'ın kalması için ellerinden evet. gelen fedakarlığı yapacaklar ama bir yandan da Al-Meydan'ın tabii ki orada ısrarla şunu söyledi. Yaşını da düşünürsek son büyük kontratının peşinde olduğunu o da farkında. Bizim de buna saygı duymamız lazım. Biz onun kalması için elimizden gelen teklifi yapacağız ama o işte o futbolcunun gözünde işte son büyük kontratım noktasındaki talebini ...maddi anlamda karşılayamama ihtimallerinin de olduğunu anladım ben oradaki hı hı. sözlerden. Ee, ama ne olursa olsun orada mesela anlattığı başka projeler de vardı. Beşiktaş'ta oluşturmak istedikleri bir laboratuvardan bahsetti. Ee, yani o gerçekten dinlerken bile insanı bir heyecanlandırıyor. Yani orada e, işte yani sanki yüksek irtifada bulunuyormuş gibi bir ortam sağlayan özel odalardan... Farklı rejenerasyon çalışmalarına kadar bayağı detaylı bir laboratuvar hazırlıklarının olduğunu da anlattı. Ki onu anlaşılan önümüzdeki sezonu yetiştirme noktasında bayağı iddialılar. Umarım şu Beşiktaş'ın işte yani baktığınızda hocası değişti, doktoru değişti, bütün sağlık ekibi değişti ama sakatlıklardan yakasını evet, kurtaramıyor. Evet, evet, Belki öyle. o laboratuvar buna bir çözüm olur.
1: <gülüyor> Son çare laboratuvar.
7: Mı? Artık yani bilmiyorum herhalde baktılar baktılar bu iş olmuyor. Bir de böyle yapalım mı oldu bilmiyorum ama yani işin espirisi tabii. Sonuçta bu tip bilimsel adımlara her zaman destek vermemiz lazım. o anlamda yani ben ben dün dinlerken açıkçoyum heyecanlandım. Yani o oluşacak tesisi, laboratuvarı Merakla bir bekler hale geldik <gülüyor> bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya.
1: Peki Alex'ten bir haber var. Alex bu sezonun sonunda futbolu bırakacağını açıklamış. Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcusu. Şu an ülkesinde de başarıyla devam ediyor kariyerine. Sonunda bu sezon final yapmaya karar vermiş. Alex için ne söylersiniz?
7: Yani aslında bu sezon sonunda bırakması çok büyük bir sürpriz değil bence. Asıl orada şimdi bırakıyorum gibi bir hemen bırakıyorum gibi bir ilk açıklamalar gelince bir Koritiba e, taraftarları başkanı yönetimi de bir hop ne oluyoruz noktasına geldiler. Bırakmak istemediler Alex yani sezon sonuna kadar tamamlamak istediler. Yani tabi daha Brezilya'da o asıl ligin sezonu başlamadı. E, yani şu an bölgesel ligi oynuyorlar hala. O başlayıp aralık sonuna kadar aralık ortasına kadar falan devam ediyor.
1: 31 Aralık diyor galiba. O bitiş sözleşmesi müstehdi son
7: maçı işte 10 15 10 Aralık o civarda falandır herhalde. O civarda bir sözleşme. 8 içerik. Aralık diyor. Evet. evet. Yani genelde öyle tamamlanıyor Brezilya'da lig. şimdi yani Alex'in gerçekten bundan sonrasında herhalde önümüzdeki sezon gittiği her şehirde bir Hani NBA'de olur ya böyle o sezon sonunda bırakacağı belli olan Yıldızlar'a her gittikleri şehirde rakip takım oyuncusu da olsa bir evet. onurlandırma evet. töreni olur maç öncesinde. Muhtemelen öyle bir sezon yaşayacak Alex. Ne mutlu. Ee, yani böyle bir futbolcunun Türkiye'den yani kariyerinin belki de en önemli dönemini Türkiye'de geçirmiş olması da bence e, Türk futbolu adına gerçekten bir gurur kaynağı. Çünkü Türkiye'de gerçekten çok büyük hizmetler yaptı Alex. E, sadece futbol olarak da değil yani e, o sahâ içindeki duruşundan saha dışındaki aile yaşantısına kadar evet hakikaten e, örnek bir insan öyle, oldu gerçekten her açıdan bir örnek bir futbolcu nasıl olur e, yabancı futbolcu yabancı olmasına rağmen e, işte çocuklarıyla ailesiyle birlikte kendisi de dahil e, Türkiye'deki ortama evet. nasıl uyum sağlar nasıl benimser e, o anlamda gerçekten e, örnek bir Resim olarak önümüzde
1: duruyor Taraftar onun heykelini dikti
7: evet, yani Bu kadar
1: sevildi ki
7: tabii, Yani Fenerbahçe'de Bir o ayrılık sürecinde Belki bir insanların kafasında Yani en çok Alex'i sevenlerde bile hı hı. Niye böyle oldu noktasında e, Bazı negatif Yargılar oluşmuş Olabilir e, Ama ne olsun olsun Toplam burada geçirdiği süreye baktığınızda ee, inanılmaz bir e, pozitif bir tablo çıkıyor karşınıza
1: Türk futboluna da bir kazanç oldu bence yani her anlamda da
7: sadece e, Sahada yaptıklarıyla da değil yani gerçekten o e, sağ dışındaki hayatı e, noktasında da bence gerçekten e, bütün Türkiye'deki futbolcuların ders alması gereken bir evet, karakter evet. bir figür olarak duruyor e, ya yani Umarım o figürden gerekli dersleri çıkarır hepsi
1: ki futbolun futbol gündeminin gölgesinde kalan bir şampiyona var Avrupa güreş şampiyonası burada bir gümüş madalyamız var.
7: Ve daha önemlisi erkek güreşçilerden değil
1: o madalya. Evet kadın güreşçilerimizden biri <gülüyor> Hafize Şahin gümüş madalyanın sahibi oldu kendisini tebrik ediyoruz. Altın madalya alamadığı için üzgün olduğunu söylemiş ve Türkiye kadın güreş takımı adına da tarihteki ilk gümüş madalyamız. Hakikaten Daha önemli bir
7: başarı. Yani Hafize'de dahil toplam 3 bronzumuz vardı. İlk defa final oynadık. Dolayısıyla da ilk gümüşümüz olmasa itibariyle. Yani tabi Avrupa Şampiyonaları bu anlamda gerçek bir ölçü değil. Yani bu işin artık kantarı olimpiyatlar ve dünya Şampiyonaları. ama burası neler yapabileceğimize dair bir bize bir fikir verebiliyor bir ışık tutabiliyor evet. burada yani madalyadan daha önemlisi yani benim açımdan yani kadın sporcuların yani branşı küçümseyebilirsiniz o ayrı bir tartışma konusu ama sonuçta yani son dönemde dünya sporunda güreşin gerilediğini kabul ediyorum ben de e, Olimpiyatlardan çıkıp çıkmaması bile tartışma konusu olmuştu e, ama ne olursa olsun sonuçta hala Olimpiyatlarda yer alan ve en eski spor dallarından biri olarak evet. devam eden bir branş evet. e, böyle bir branşta yeni yeni başladı kadınların olimpik anlamda e, dünya şampiyonları vesairelerde yarışmaları yeni yeni derken yani asıl güreş kadar eski değil hı hı. E, ve yani Türkiye'de de bu işin yayılıyor olması e, yani sonuçta bu anlamda sporun yaygınlaşması anlamında bence çok değerli bir unsur. Çünkü yani bazen bazı ön yargılarla kız çocuklarına spor yaptırıp yaptırmama noktasında problemler yaşanabiliyor. Hala. Hala evet. var maalesef. O noktada güreşi belki bu açıdan da bizim adımıza daha önemli kılma şansımız var. Yani tabanda daha yani toplumda daha çok... O yöne yönelebilir yani anne baba çocuklarını yani böyle bir sporda hı hı. E, yani başka branşlara olumsuz bakarken belki güreşe daha Olumlu sıcak bir ihtimali var. Yani bizim toplumsal yapıyı da düşündüğümüzde o noktada da bence çok değerli. Bu madalya belki o anlamda da bazı şeylerin hani bir altın olsa belki daha da önüne tabii, atacak Tabii tabii ama olsun e, bu da bir öne yani Bu, bu madalya belki işte dünya olimpiyat şampiyonları için bize bir ışık tutuyorsa oralarda da bir şey yapabileceksek işte dediğim tarafını da işin e, katalizatörü olabilir. Yani bir hızlandırabilir o iş.
1: Önemli bir nokta hakikaten bu da. Biz tabi şimdi yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz bize ayrılan sürenin ama bugün 10.30 özetlerinden sonra Emrah Kayalıoğlu bir kez daha mikrofonda olacak ve spor gündemini konuşacağız. Örneğin konuşacağımız konulardan biri bir özel röportaj olacak. Milliyette Bilal Meşe Arda Turan'ın babasıyla bir röportaj yapmış. Çok güzel bir röportaj bu.
7: Evet yani sabah ben de keyifli okudum
1: uzun uzun üzerinde konuşulacak noktaları var başlığı çok dikkat çekici
7: o <gülüyor> Manisa'ya, Söyleyelim Manisa'ya acaba? gittiği süreç tabii tabii böyle.
1: futbolu bıraktım baba başlığı atılınca tabii başka şeyler geliyor insanın aklına okutuyor kendini bu röportaj bunu konuşacağız
7: onu konuşacağız bir de şu anda çok konuşulan konulardan biri Barcelona'ya gelen ceza FIFA tarafından bence onu da bir
1: konuşmak zorundayız yani. Emrah Kayaloğlu teşekkürler ee, bize ayrılan süre böylece bitti. Saat başında gelişmelerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın
16: kalın. NTV Radyo